0: Herzlich Willkommen bei Eltis in Bermudas, dem polit der Interventionistischen Linken im Bermudafunk. Dritten Dienstag des Monats um 22 Uhr im Bermuda-Funk. Eurem freien Radio Rhein-Neckar. Herzlich willkommen bei Eltis in Bermudas im Bermuda-Funk. Heute mit Teil 1 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir trauern um die Menschen, die in Hanau dem rechten Terror zur Opfer gefallen sind und stehen an ihrer Seite. So oder so ähnlich lautete die erste Reaktion vieler Stimmen aus der deutschen Zivilgesellschaft. Wer aber ist wirklich vom rechten Terror in Deutschland betroffen, was sind seine Ursachen und was kann und muss auf die Beileidsbekundungen folgen? Diese Ausgabe von Iltis in Bermudas möchten wir von Rassismus betroffenen Menschen übergeben und fragen, wie sie Hanau und die nachfolgenden Ereignisse erlebt haben und welche Hoffnungen und Erwartungen sie an nichtmigrantische Menschen richten. Mit dabei sind Attisch Gürbiner, Landesvorsitzender von Die Linke Bayern, die Politikwissenschaftlerin Dastan Yasim, die Juristin und Linkskanax-Gründerin Elif Edai, Ferhat Ali Kotschak, besser bekannt als der Neuköllner, Vicky von Welcome United, Jian, eine Mannheimer Studentin und Kerim Kurt. Und Kerim Kurt, der im kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen aktiv ist. Wir haben alle zuerst gefragt, wie habt ihr den Anschlag in Hanau erlebt und wie habt ihr die nachfolgenden Ereignisse, die Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen, aber auch die Medienberichterstattung wahrgenommen?
1: Für mich war das eine ganz neue Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass ich mit Hanau plötzlich nicht mehr so richtig politisch bewusst agiert habe, sondern emotional und persönlich. Das liegt daran, dass ich einfach wahrscheinlich in der Nähe geboren bin, dass ich sofort Angst hatte, ob irgendetwas passiert ist in auch mit Leuten, die ich kenne und kannte, das äh, hat mir einfach irgendwie Angst gemacht und hat mich von der vielleicht teilweise wichtigen Distanzierung, wenn ich dann politisch agiere, äh, irgendwie abgehalten. Mich dann mit Freundinnen und Freunden unterhalten und ähm, das war für mich in irgendeiner Form neuer Erfahrung, weil ich ansonsten ja doch irgendwie äh, gewissermaßen politisch erfahren bin äh, und deswegen dass äh, die die Ereignisse davon auch irgendwie trennen kann, das war in dem Moment irgendwie nur schlecht der Fall. Gedenkveranstaltungen waren natürlich wichtig und notwendig, aber die waren leider wieder sehr geprägt von weißen Deutschen, die sich da auch in den Vordergrund einfach gestellt haben. Ich denke, wir hätten dort ganz, ganz wichtig dafür sorgen müssen oder dafür hätte gesorgt werden müssen, dass die Menschen, das Umfeld, die Opfer äh, zur Sprache kommen, dass die im Vordergrund stehen. Ich habe die Hoffnung gerade, dass mit der Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt ja gerade auch Deutschland überschwärmt, dass es dort anders ist. Bei der Medienberichterstattung fiel vor allem das Bedauern, es fehlten die politischen Konsequenzen.
2: Ähm, ich war daheim, ich war gerade online auf Twitter und habe gemerkt, dass viele Freunde Fotos und Videos von ihren Bekannten dort teilen und dass gerade einfach die Meldung umgeht, es wurde geschossen in Hanau, es gibt wohl tot, aber man weiß nicht, was los ist. Und tatsächlich war eine der ersten Theorien, dadurch, dass die Polizei ja auch als erstes Migras dort in die Ecke gedrängt hat. Das Video haben viele ja gesehen, dass es sich um einen Gangmord, eine Gang-Auseinandersetzung gehandelt hat. Und so habe ich das erlebt. Und da habe ich es dann so erlebt, dass Stück für Stück die Nachrichten rausgekommen sind, Stück für Stück zum Täter, was bekannt geworden ist. Ich war damit dann mehr oder weniger die ganze Nacht wach und habe dann halt einfach Stück für Stück die Informationen gesammelt. Und äh, als ich dann erfahren habe, dass das halt einfach sehr viele äh, oder einige kurdische junge Männer waren, die auch getötet wurden, habe ich mich halt sofort an den kurdischen Verein gewandt und an meine kurdischen Freunde und ähm, habe dann in die Wege geleitet, was man so machen kann, was man so tun kann. Am nächsten Tag habe ich mich auf den Weg zum kurdischen Verein gemacht, habe dort äh, zwei Bekannte getroffen, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind und wir haben dann den Verein in Hanau angerufen, haben dann erfahren, dass dort eine Trauerfeier stattfindet, dass an der Trauerfeier vor allem die Freunde von äh, Ferdhard und Gückern teilnehmen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, gehen wir schnell hin und helfen. Und dann sind wir hingegangen. Wir sind erst ähm, zu dem Tatort gegangen, wollten einfach kurz mal dort anhalten, sind dort gewesen. Es war komisch, dieser ganze Presseauflauf dort, es war irgendwie nicht so real. Man hatte das Gefühl, dass das auch nicht so ernst genommen wurde. Danach sind wir ähm, zum kurdischen Verein gegangen. Ich habe vor allem erstmal beobachtet beobachtet, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und einfach verwirrt war und schockiert war. Vor allem, weil man, man hat natürlich die Freunde der zwei Betroffenen sofort erkannt. Sehr, sehr junge Menschen, die ähm, extrem schockiert waren. Also es war wirklich surreal. Eine sehr, sehr, sehr bedrückende Lage, offensichtlich. Danach haben die Freundinnen vom Kulturzentrum dort äh, mir dann halt gesagt, dass sie gerade super viele Presseanfragen kriegen, auch äh, Englischsprachige. Und ob ich da mit den Englischsprachigen helfen kann, dann ähm, habe ich dem zugestimmt und ähm, habe dann halt ja, erstmal mit der BBC geredet gehabt, was auch sehr komisch war, denn während die BBC-Interviewer sich sehr bewusst darüber waren, dass das ein rechter Anschlag war und sich auch über die kurdische Community bewusst waren und da auch gezielt angefragt haben, kam von den deutschen Nachrichten fast gar nichts. Es war sehr, sehr komisch. Wieder einmal hatte man das Gefühl, man macht Öffentlichkeitsarbeit und das Land, in dem man lebt, ist eigentlich am allerweitesten hinten dran. Wir wissen alle, es wurde am Anfang Shisha-Morde genannt, ähm, absolut widerliche Berichterstattung, widerliche Art und Weise damit umzugehen. Ich möchte aber noch schließen mit der Gedenkveranstaltung, zu der wir dann auch gegangen sind. Also nachdem wir dann den Nachmittag im Verein waren, sind wir dann zu der Gedenkveranstaltung in Hanau auf dem Marktplatz gegangen. Eine Riesenbühne wurde aufgebaut, Volker Bouffier und äh, der Bürgermeister von Hanau und der Bundespräsident sollten dann reden und das war unfassbar. Also diese Riesenbühne wird aufgebaut, diese ganzen Menschen sind dort vollkommen aufgelöst. Und dann reden einfach diese drei alten weißen Säcke über ihre Haltung dazu und wie schrecklich sie das finden. Und überhaupt, es sind Angehörige, es sind Familienmitglieder äh, auch anwesend gewesen an dieser Veranstaltung. Und die hatten dann überhaupt gar keine Stimme. Und danach, als die halt alle drei fertig waren, sind die von der Bühne gegangen. Die Bühne war leer. Ja, also Es ist ein unfassbarer Anblick gewesen. Eine Riesenbühne, eine riesen durch und durch beleuchtete Bühne mit aller Technik und hunderte Menschen drumherum, komplett im Dunkeln, in der Kälte. Und das war's. Man hat sich auf die Schnelle nicht ansatzweise überlegt, ob man irgendwie irgendjemanden aus Opferperspektive reden lässt. Und dann ist es zwischendurch eben zu. Slogan-Rufen gekommen, Zwischenrufen, vor allem so Sachen wie NSU-Akten öffnen und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Wut, vor allem in der migrantischen Community, die dort anwesend war. Und das Seltsame war dann, dann hatte ich halt zum Beispiel so offensichtlich deutsche Menschen hinter mir stehen, die sich dann darüber echauffiert haben, dass Zwischenrein gerufen wird. Und dann dachte ich mir, wow, das ist, das ist wirklich wieder diese schöne deutsche Ordnungsliebe, dass man äh, kurz nach einem rechtsradikalen Attentat Zeuge davon wird, wie hunderte und hunderte MigrantInnen absolut aufgelöst und schockiert sind. Und das Einzige, was sich interessiert, ist, dass man sich irgendwie an irgendwelche, ich weiß nicht, Aumann-Etiketten irgendwie hält oder sowas. Also, absolut unverständlich. Äh, Im Endeffekt saß ich danach einfach im Auto, bin zurück nach Mannheim gefahren und also das war viel für einen Tag und ich war einfach sehr schockiert und ich glaube ich bin auch danach zwei, drei Tage konnte ich gar nicht rausgehen also mir, mir war alles komisch im Kopf und das wurde auch nicht besser dadurch, dass halt einfach aus der kurdischen Perspektive gar nicht geredet wurde, weil wir haben die nächsten Tage dann eben die Bilder und Nachrichten gesehen und, ähm, und Bilder der Gegendemos, wo massenweise türkische Flaggen waren wo dann keine Ahnung von Miligürdisch über DTIP oder weiß der Geier was. Und da habe ich noch von anderen Freunden, von anderen Gedenkveranstaltungen in Hamburg und Mannheim und sonst wo erlebt, dass dann halt irgendwie ja, Leute von der Miligürtisch oder ähm, DTIP oder generell von der türkischen Rechten irgendwelche Leute dazu, was was dazu sagen. Und ich denke mir so, ihr habt dazu überhaupt nichts zu sagen, wirklich nicht. Für mich ist es scheißegal, ob jemand ein rechter Türke oder ein rechter Deutscher ist. Wenn du rechts bist, dann hast du absolut keinen Mitspracherecht. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind vollkommen ohne Repräsentation.
3: Wie habe ich den Anschlag in Hanau erlebt und die nachfolgenden Ereignisse? Um ehrlich zu sein, für mich war das eine ziemliche Zäsur Hanau. Für mich persönlich und für viele in meinem Umfeld. Ich hatte ehrlich gesagt das erste Mal wirklich Angst um meine Familie und um meine Kinder, weil die sich auch an migrantischen Orten aufhalten. Ja, das war... Schon nochmal eine andere Qualität, obwohl ja vorher auch viele andere Anschläge es gegeben hat, obwohl es den NSU gegeben hat und früher in den 90ern, das erinnere ich mich auch noch ganz gut, ähm, an Mölln und Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Heuerswerder. Ich weiß auch noch, dass wir mit meinen Eltern, die damals auch sehr geschockt waren, zu den Demos da gegangen sind. Äh, trotzdem hat es für mich diesmal eine andere Qualität gehabt, weil einfach so... Mal wieder völlig willkürlich so viele Menschen an einem Ort, der irgendwie ein Ort, ein wichtiger Ort für, für migrantische Menschen, für Jugendliche ist. Dass, ja, dass da so etwas passiert ist, ähm, ja, hat mich ehrlich gesagt persönlich nochmal richtig alarmiert. Ja, und in meinem ganzen Umfeld, wir waren echt alle ziemlich fertig. Ja, es ist bis heute schwer vorstellbar, dass das passiert ist und ja, leider steht es eben in einer Reihe. Kurz davor war ja auch Halle oder der Mord an Lübke und so weiter. Menschen mit Migrationshintergrund stehen einfach im Fokus von rechten Kräften und das macht halt eben auch Angst. Aber es macht auch wütend und macht auch aktiv. Wie ich die Medienberichterstattung wahrgenommen habe. Also ich hatte das Gefühl, dass es schon erstmals so etwas wie ein Aufwachen gab und ein Aufmerksamkeitsfenster für das Thema Rassismus. Und dass auch jetzt endlich mal äh, ja, bürgerliche Politiker und Politikerinnen gesagt haben, dass die AfD-Hetze auch den Boden für solche Anschläge bereitet. Das haben Linke schon immer gesagt. Aber ähm, dass das sozusagen auch in, ja Mainstream-Umfeld-Debatten auf einmal ähm, ja, ein Erklärungsmuster war, das war, war gut und war vorher nicht so. Also es fing an so mit Lübcke, dass einige ähm, auch aus dem ja, bürgerlicheren Spektrum sich so geäußert haben. Und nach Hanau war es aber auch auch sehr stark. Ähm, allerdings war das wieder ein, einfach nur ein sehr kurzes Zeitfenster, eine sehr kurze Aufmerksamkeit. Heute spricht schon kaum jemand mehr von Hanau. Ähm, wir tun das, unsere Brüder und Schwestern tun das, die Migranten-Selbstorganisation, die Opfer und Opferangehörigen und auch viele andere aber generell in den Debatten, in den öffentlichen Debatten kommt das eigentlich kaum noch vor. Also dann kam Corona und ja andere Themen, das wird dann wieder, ja, geht dann wieder schnell unter leider. Weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel gibt es diese Hygienedemos, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gerieren. Und diese sogenannten Hygienedemos, die vor allem von Verschwörungstheorikern, rechter Couleur, Antisemiten, äh, ja, migrationsfeindlichen Menschen ähm, bespielt werden. Und ähm, da schreibt, schreibt jeder einen Kommentar zu, sind in der Tagesschau. Aber dass sich zum Beispiel in Berlin ein neues migrantisches Bündnis äh, gebildet hat, nämlich das Antirassistische Aktionsbündnis. Aber das kam eigentlich nur in ein, zwei linken Zeitungen vor und ansonsten nicht. Also es sind wieder bestimmte Sachen, die Aufmerksamkeit gerieren und andere nicht. Und das finde ich sehr problematisch.
4: Wie hast du den Anschlag in Hanau erlebt? Die Situation war sehr ähm, geprägt eigentlich von dem, was wir immer wieder als äh, mediales Brainwashing nennen. Ich habe mitbekommen, es gab Schischerei äh, vor einer Shisha Bar und äh, habe erstmal gedacht, oh scheiße, Mann, Nazis äh, und rechte Hass und Hetzer werden das wieder äh, für sich nutzen und ähm, habe dann ähm, relativ wird erst verstanden, dass es eigentlich ein rechter und rassistischer Mordanschlag war. Und das Erste, was mir durch den Kopf ging, war natürlich die ganzen Emotionen äh, erstmal, äh, bevor mir irgendetwas durch den Kopf ging. Ähm, zum einen ähm, Trauer, aber auch Angst, Wut, Hass. Und dann kam aber natürlich das, was sich in meinem Kopf gebildet hat. So, was müssen wir jetzt tun, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir eigentlich sehr schnell uns äh, hier in Berlin organisiert, eine Demo versucht in Solidarität äh, an der Seite äh, der Betroffenen zu organisieren. Äh, Politikerinnen und Politiker, äh, insbesondere der Regierungsparteien äh, auf Bundesebene, wollten sich am Brandenburger Tor treffen, eine zentrale Kundgebung machen. Wir, die, die sozialen Bewegungen, insbesondere antirassistischen Bewegungen, haben gesagt, nein, wir gehen dorthin, wo die Shishabars sind, wo die Menschen sind, die jetzt Angst haben, wo die Menschen sind, die von Rassismus betroffen sind und haben eine Demo, am äh, Hermannplatz organisiert in Berlin-Neukölln und sind dann mit 6.000 Antifaschistinnen, Antirassistinnen durch Neukölln gelaufen und haben äh, mit Redebeiträgen versucht, vor allem auch die Menschen zu erreichen, die dort leben, um ihnen ein Stück weit die Angst zu nehmen und um zu zeigen, solidarisch Seite an Seite gegen Faschismus, gegen Rassismus und auch gegen äh, rechte Hetze. Am Samstag war ja dann die Demo und die Kundgebung in Hanau ich war persönlich auch da und ähm, hatte die Möglichkeit, dort zu sprechen. Ich finde, es war eine sehr wichtige Demo und es war wichtig, dass wir geschlossener auftreten. Verschiedenste Gruppen von Menschen, dass sie zusammengekommen sind, auch aus verschiedensten Städten. Was ein Stück weit gefehlt hat, ist im Prinzip, Politiker haben sich dort positioniert und haben wieder mal ihre ganz, genau, ganz ganz formalen Wir-trauern-mit-Sätze abgespielt und äh, dann sind sie nach hause und wir sehen es ja heute die anti migrationspolitik wird weitergesetzt die politik die eigentlich geradezu hass und hetze äh, führt den rechten rand stärkt die wird ja fortgesetzt und das war bei den letzten rassistischen morden auch so und in Hanau war das auch so und wenn wir an Solingen zurückdenken, war das auch so, dass einfach gesprochen wurde und dann aber auch nach einer Zeit wieder vergessen wurde und ähm, was ich aber in Hanau beeindruckend fand, war äh, die Solidarität untereinander und auch die Organisation untereinander, so dass gemeinsam eigentlich jetzt äh, so, so ein Space geschaffen wurde, um sich zu organisieren, um aber auch an der Seite der Betroffenen gemeinsam zu kämpfen und, und ihnen auch zu helfen und, und sie zu unterstützen. Die Medienberichterstattung ging natürlich erstmal von 0 auf 100. Wir sagen ja immer, die Bild hat mitgeschossen. Bild als, als ein Zeichen für, für die Presse, die eigentlich über Jahrzehnte hinweg antimuslimischen Rassismus geschürt hat. Und im Prinzip haben wir auch hier wieder gesehen, dass das, die Presse eigentlich ihrer Rolle nachkommt. Aber ich fand es eigentlich eher fatal, dass, dass dann durch die Corona-Pandemie die gesamte Berichterstattung eigentlich zum Erliegen kam und gar nicht mehr darüber gesprochen wurde. Und wir als migrantische Organisation, die eigentlich nach Hanau gesagt haben, wir müssen uns organisieren, wir müssen eine Aktion planen, haben das dann aber doch hinbekommen, dass wir dann am 8. Mai, in verschiedenen Städten ähm, mehrere Aktionen auch im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen umsetzen konnten. Und das war, finde ich, trotz dieser, dieser schwierigen Situation krass, wie diese Tat in Hanau eigentlich ähm, etwas geschaffen hat, was es eigentlich schon längst hätte vorher geben müssen. Ein, ein stärkeres Zusammenkommen von migrantischen Organisationen gemeinsam gegen Rassismus, gemeinsam gegen Faschismus. Gemeinsam gegen Nationalismus, insbesondere bezogen auf ähm, die Politik hier, auf, auf die, die Taten, die hier in Deutschland, in Berlin, in Hanau, in Solingen passieren.
5: Naja, wie ich den Anschlag von Hanau erlebt habe, ich würde in einem Wort sagen, ich fand's schrecklich. Also, ich erinnere mich noch an den Moment, als ich die ersten Nachrichten am Handy gelesen habe und am Bahngleis stand, ich stand nur mit offenem Mund und Tränen in den Augen da. Also es war ähm, einerseits erschütternd und ich war traurig. Vor allem als ich die Bilder der der jungen Leute gesehen habe und der Angehörigen. Ich war wirklich wie als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen werden würde, dass so etwas mitten in Deutschland vor unseren Augen, vor unserer Nase quasi passiert. Es war entsetzlich, aber gleichzeitig war ich so wütend, extremst wütend, dass es die Politik und Justiz wieder einmal so weit hat kommen lassen, dass neun junge Menschen mitten in Deutschland erschossen, ermordet werden. Die Medienberichterstattung fand ich einfach nur perfide. Wie konnte man von Shisha-Morden sprechen? Wie konnte man von einem Verschwörungstheoretiker reden? Das war Klar, ein Rechtsextremist. Warum konnte man die Dinge nicht so benennen, wie sie waren? Warum wurde weiterhin versucht, irgendwas ähm, runterzuspielen? Ich meine, ähm, das kennen wir auch schon von den NSU-Morden. Da hieß es, es waren Dönermorde. Das ist doch total ähm, respektlos auch der Familie gegenüber, der den Opfern gegenüber. Und auch heute merkt man, dass Hanau einfach... Ähm, in Vergessenheit geregt. Es ist kein, kein Teil mehr der Medienberichterstattung. Es findet dort keinen Platz mehr. Es ist schon wieder ähm, vergessen. Und das ist einfach nur traurig. Denn wenn wir uns nicht daran erinnern können, dann schaffen wir einen Raum für weitere solcher Fälle. Es muss aufgearbeitet werden. Und das sehe ich in den Medien zurzeit nicht.
6: Ich habe es als sehr positiv empfunden wie viele Migranten und Einheimische der zivilen Gesellschaft tagelang protestierten und wie intensiv sich Personen aus den Regierungsorganen vor Ort auch mit den Angehörigen der Opfer direkt mit der Tat beschäftigt haben. Natürlich müssen aber langfristig wirksame Taten folgen. Ich fand das auch sehr gut, wie viele Journalisten aus, aus den Medien und Menschen aus den sozialen Medien im Internet ihre Stimme genutzt haben, um diesen Anschlag zu verurteilen.
7: Zur Frage, wie habt ihr den Anschlag in Hanau erlebt? Es war ein Schock, auch wenn wir wissen, dass es rechten Terror gibt und dass so gesehen nichts Neues ist, war es trotzdem erschütternd und hat uns halt alle in ein tiefes Loch geworfen. In Hanau haben wir eine sehr gut aufgestellte, starke Gruppe von Welcome United. Und das, das waren auch die Leute, die sofort in den betroffenen Communities aktiv waren, die Kontakt aufgenommen haben zu den Angehörigen und sich sofort daran gemacht haben, Demos und, und Trauer- bzw. Gedenkveranstaltungen zu organisieren, eine Öffentlichkeit zu generieren und das immer mit der Absprache eben mit den Angehörigen und Sofort wurde sich dann dran gemacht, die Namen zu veröffentlichen unter dem ähm, Hashtag Say Their Names. Plakate wurden gedruckt. Man sah Graffiti mit dem Namen, ähm, nicht nur in Hanau, aber halt auch äh, in anderen Städten. Die Demo in Hanau war wirklich einzigartig weil sich super viele mit den mit den Angehörigen bzw. Hinterbliebenen, aber auch mit Betroffenen von Rassismus solidarisiert haben. Also in Hanau waren ca. 6.000 Menschen auf der Straße und parallel waren bundesweite Demos in, in anderen Städten. Und ähm, das war ein super schönes Zeichen der Unterstützung, der Solidarisierung und äh, natürlich auch der Sichtbarmachung und, und Thematisierung von dem, was in Hanau passiert ist. Dass es kein Einzelfall war und dass Hanau nicht alleine damit gelassen wird. Dann die Beerdigung von Mercedes Kirpatsch, auf der ich war zum Beispiel, war, war auch ein besonderer Moment für mich und für viele von uns, die da waren, weil diese Beerdigung offen für alle war, das war der Wunsch der Familie und genau einige Beerdigungen wurden medial begleitet und so hatten wir das Gefühl, dass zumindest es in den Medien nicht einfach ein Anschlag Irgendwo in Deutschland war, sondern dass die Berichte gezeigt haben, dass da Menschen ermordet wurden, die die Familie hatten, die ein Leben hatten. Zur Frage, wie habt ihr die Medienberichterstattung wahrgenommen? Die Medienberichterstattung war gefühlt anders, natürlich nicht so progressiv wie wir uns es so gewünscht hätten, aber ähm, ich würde schon sagen, dass vielleicht Lehren gezogen wurden aus der Berichterstattung zum Beispiel vom NSU oder dass es ja zumindest äh, die Kritik daran flächendeckender durchgesickert war, also dass zum Beispiel äh, die Namen genannt wurden, dass ähm, sie dass sozusagen auch Wert darauf lag, sie richtig zu schreiben, auch wenn es in Berichten immer noch vorkam, dass, dass da Rechtschreibfehler drin waren, aber trotzdem irgendwie die Namen beziehungsweise die Opfer in den Fokus äh, zu stellen ähm, und nicht wie eben zum Beispiel beim NSU die Namen des NSU-Trios, dass man die Namen eben kennt und keinen einzigen, aber von den Ermordeten. Und da hatten wir schon das Gefühl, dass es einen sensibilisierteren Umgang damit gab was dann aber doch bis heute erstaunlich ist, also und das sehen wir auch an diesen sogenannten Hygienedemos gerade in Zeiten von ähm, Corona, ist eben dieser mediale Umgang mit Menschen, die an rassistische und ähm, antisemitische Verschwörungsmythen glauben äh, und diese verbreiten, dass diese Menschen immer als ähm, verwirrte Typen dargestellt werden, wo eben der ähm, Rassismus und Antisemitismus auf eine kranke Psyche zurückgeführt wird, so nach dem Motto, ähm, er kann ja nichts dafür, er ist irgendwie, was weiß ich, geistig verwirrt oder so. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft zu sehen, dass es für Verschwörungsideologien in der Medienlandschaft keine Sensibilisierung gibt dass es äh, dann eben zu solchen fatalen Fehleinschätzungen kommt und dass ähm, dadurch äh, sozusagen dieser verwirrte Einzeltäter-Mythos bestärkt wird. Und ähm, das ist unserer Meinung nach super
0: gefährlich. Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, heute mit Teil 1 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir sprechen mit Atish Gürpiner, Dastan Yasim, Elif Edai, Ferhat Ali Kozak, Vicky, Gian und Kerim über den Anschlag von Hanau und rechten Terror in Deutschland. Im Folgenden haben wir gefragt, in welchen Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen, was sind eurer Meinung nach die Ursachen für rechten Terror und wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundungen der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt.
1: Naja, es findet ein Rechtsdruck in der Gesellschaft statt und es wird verschieden, dass der von der Mitte herauskommt. Und das ist entscheidend für eine Analyse und auch entscheidend für notwendige Änderungen. Es gibt seit Jahrzehnten schon die Entwicklung aus der Mitte, dass rechter Sprech möglich ist. Es hat nicht angefangen, aber wurde erstmal richtig stark mit sarazin Da hat die Bildzeitung auch einen entscheidenden Anteil dran. Wir dürfen auch nicht Palmer vergessen, der dort regelmäßig mitmischt. Und dadurch, dass du einen rechten Sprech in der Mitte der Gesellschaft ermöglichst und nicht klar nicht abgrenzt davon, entwickelt sich rechts eben auch eine neue Möglichkeit. Wir werden rechts neue Felder erschlossen die dann immer weiter nach rechts außen gehen. Es beginnt eben dann, geht dann weiter mit der CSU, die ihre rechten Sprech völlig salonfähig gemacht hat. Es geht dann mit Taten weiter, mit ersten Forderungen, die vor allem von CSU, aber eben dann natürlich von der AfD kommen. Und es geht, es hört dann eben nicht auf mit irgendwann rechten Gewalttaten. Du hast eben das Problem, dass etwas, was sprechfähig wird, dann sich irgendwann auch in Taten umschlägt. Und das ist für mich definitiv mit die Ursache für rechten Terror. Der beginnt nicht rechts außen, sondern entwickelt sich nach rechts außen. Bestes Beispiel sind übrigens die NSU-Morde, die versucht werden, irgendwie in den Osten zu schieben. Man darf dabei nicht vergessen, dass fünf der zehn NSU-Morde in Bayern stattgefunden haben, wo eben seit Jahrzehnten reaktionäre Netzwerke existieren. Und die sind eben auch unter einer jahrzehntelangen reaktionären, konservativen Regierung erst möglich.
2: Ja, in welchem größeren Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen? In einem absolut deutlichen Zusammenhang, in dem jetzt schon also seit der Wiedervereinigung ganz klare Netzwerke sind, die im Staat sind, in den Sicherheitsapparaten, in der Politik, die auch rechte Praxis rechtfertigen. Und das ist wirklich wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch der Grund, warum es halt eben legitim ist, dass Leute NSU-Akten aufschließen, rufen während so einer Gedenkveranstaltung. Weil das natürlich ganz klar in dem Zusammenhang ist. Es ist im Zusammenhang NSU, es ist im Zusammenhang aller möglicher paramilitärischer, muss man schon sagen, rechter Gruppierungen, ob sie jetzt Teil der Bundeswehr sind oder ob es halt eben autonome Rechte sind. das sind so viele, so viele, so viele Fälle über die letzten 30 Jahre, die alle miteinander zusammenhängen und die aber immer und auch im Medienecho vor allem immer wieder auseinandergekapselt werden, getrennt werden, sodass man den Eindruck bekommt, ne, also halt auch so wie mit dem Fall des Täters, das ist irgend so ein Internetverrückter, ist er halt eben nicht. Und das Ding ist, jetzt gerade sehen wir doch auch noch, wie diese ganzen Neurechte, diese Querfrontrechte, diese Verschwörungsrechte, diese QAnon-Rechte, wie die sich jetzt halt eben zusammentun, wie die Massen zusammenbringen und ihre Ideologien weitertragen. Es wird ja so getan, als ob diese Ideologien total isoliert voneinander sind und dass Menschen, die dann auf diesen Ideologien basierend irgendeine Gewalttat ausüben, dass die krank irgendwie im Kopf sind oder sonst irgendwas. Und das hat alles irgendwie miteinander nichts zu tun, aber das ist einfach nicht so. Und die Tatsache, dass weder Politik noch Medien damit so richtig umzugehen wissen und auch nicht umgehen wollen damit, dass das kleingeredet wird, das ist ja das Unfassbare. Und ich glaube, das ist auch vor allem aus migrantischer Sicht das Ding. Aus migrantischer Sicht ähm, schaust du alles im Kontext an und du verstehst den Kontext, aber du merkst so, hey krass, niemand anderes redet über den Kontext. Ne? Und das ist halt eben das, das Tragische. Ähm, ich habe positive Solidarisierungserfahrungen gemacht, vor allem innerhalb der eigenen Community so. Also alle migrantischen Freunde, die ich habe, mit denen ich vorher schon in politisch-slash-persönlichem Kontext vernetzt war, wir haben uns viel Zeit genommen, miteinander zu reden. Wir haben uns viel Zeit genommen, miteinander zu reflektieren. Einfach so eine Art Safe Space miteinander aufzubauen und miteinander auszutauschen und was wir denken und überhaupt. Ich habe tatsächlich sogar viele Anrufe aus meiner Heimat, also hier aus Südkurdistan, bekommen. Verwandte und Freunde, die auch hier wieder lustigerweise eher über englischsprachige Nachrichten die äh, Nachricht bekommen haben, dass es so ein Attentat gab und ja, die Verwandten von mir und Freunde waren sich auch bewusst, dass diese Stadt nicht so weit weg ist von mir und viele haben dann sich bei mir gemeldet, gefragt, ob es mir gut geht und so weiter. Also da habe ich auf jeden Fall viele aus meinem eigenen Kontext positive Erfahrungen gemacht, aber dieses Mal war alles irgendwie ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen, denn dieses Mal war wie so ein grauer Schatten darüber. Also dieses Mal war wie wirklich so ein auch das ist möglich in Deutschland. Wir können das jetzt nicht mehr verleugnen oder nicht mehr so tun, als ob das jetzt gerade nicht mehr akut passieren wird. Und ich glaube, das hat uns alle in so eine ja, Angstblase reingebracht. Berechtigte Angstblase. Was sind äh, die Ursachen für rechten Terror? Ursachen für rechten Terror ist ganz klar, dass rechts sein, rassistisch sein, als Kategorie äh, durchaus operationalisiert ist, dass es klar ist, was das ist und was das nicht ist, dass aber alle sich darum rumreden und dass, wenn dann recht der Praxis zu sehen ist, dass alle so tun, als ob sie überhaupt damit nichts zu tun haben und sonst irgendwas, das Ganze aber systematisch nicht angegangen wird. Das ist ganz klar das Problem und das ist auch der Grund, warum all diese Netzwerke einfach nicht offengelegt sind. Ursachen für rechten Terror ist, man spricht recht nicht an, so viele sind rechts, verhalten sich rechts und geben das auch nicht mal zu. Und wenn man sie anspricht, dann ach nee, ich bin doch ein netter Mensch und überhaupt. Und äh, kauf mein Gemüse beim Türken und äh, esse meinen Döner beim Türken und äh, wir sind alle gut miteinander. Ganz sicher nicht. Und das einfach institutionalisierte rechte Gewalt, das heißt rechte Gewalt innerhalb der Bundeswehr, innerhalb der Polizei, innerhalb der Justiz, innerhalb des Verfassungsschutzes, innerhalb der etablierten Parteien. Partei. Aber wir müssen da nicht mal zur AfD unbedingt komplett rübergehen, sondern das reicht sich auch mal, Leute innerhalb der FDP anzugucken, innerhalb der CDU anzugucken, innerhalb der SPD anzugucken, einen gottverdammten Boris Palmer anzugucken, solche Geschichten. Das sind Leute, die gehören zur Mitte. Und darüber müssen wir halt eben auch reden. Wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundung von staatlicher Seite der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt? Naja, dadurch, dass auf der einen Seite eben ganz konkrete institutionelle Aufklärungsarbeit nicht gemacht wird, dass rechte Gewalt auch nicht ein gemeinsamer Komplex gesehen wird. Ne? Das ist ja auch nochmal das Problem. Also man teilt die Rechte in zeitliche Abstufungen ein, man teilt die Rechte in Personen und Gruppen ein und überhaupt und gibt den allen nochmal einen anderen Anstrich, aber so wirklich ganzheitlich wird das nicht angegangen. Also der Eindruck, vor allem für mich als Kurdin, warum das nicht ernst genommen wird, ist... Also Entschuldigung, man man redet darüber, dass man irgendwie jetzt was dagegen machen will und ein Ministerium machen will irgendwie und sich äh, um das Thema kümmern will. Aber man lässt es zum Beispiel zu, dass die einzige Kategorie, über die gesprochen wird, antimuslimischer Rassismus ist. Und das stimmt einfach nicht so. so. Wir hatten... Unter den Opfern äh, Roma und Sinti, wir haben unter den Opfern Menschen, die ganz sicher nicht irgendwie direkt als Muslime gelesen werden, solche anderen Kategorien werden einfach nicht mit reingebracht und das ist das Ding, also und gerade diese Kategorie des antimuslimischen Rassismus, die dann halt auch noch ausgenutzt wird von Thinktanks, wie zum Beispiel der SETA, einem AKP-nahen Thinktank, der hier in Deutschland Forschungsarbeiten zu antimuslimischem Rassismus macht, aber ganz klar AKP-Propaganda teilt. All diese Sachen, dass man sich auf solche Netzwerke beruft, türkisch-rechte Netzwerke, die dann irgendwie so ein Repräsentationsmonopol irgendwie haben, das zeigt mir, dass ich es absolut nicht ernst meine. Wenn man es ernst meint, dann baut man eine migrantische Vertretung, eine migrantische Selbstvertretung, Selbstverteidigung auf und beschäftigt sich mit dem Problem auf eine Art und Weise, die nicht immer einfach nur die türkisch-sunnitisch-muslimische Mehrheit in den Vordergrund stellt. So, Das kann so nicht weitergehen. Deswegen habe ich das absolut nicht ernst genommen. Und ich kann das nicht ernst nehmen, ich kann es einfach nicht ernst nehmen, wenn hier irgendwelche Bemühungen mit Eimern, Masik und sonst irgendwelchen Gestalten, die man auch jedes Mal zu irgendwelchen Talkshows einlädt, gemacht werden. Aber beispielsweise gerade VertreterInnen der kurdischen Vereine, VertreterInnen der kurdischen ja basisdiplomatischen Einrichtungen werden überhaupt nicht angefragt, werden überhaupt nicht mit einbezogen. Und das ist der Punkt, wo ich das dann absolut nicht
3: ernst nehmen kann. Und wo ich denke, dass es absolut keinen Aufschrei gibt. Ja, der größere Zusammenhang, es gibt 209 Ermordete von rechts. Vor Hanau gab es Halle, kurz davor Lübckes Ermordung. Solingen, da haben wir jetzt gerade den 27. Jahrestag gehabt. Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, der NSU, viele, viele Anschläge. Also es gibt eine sehr lange Liste. Also eine Ursache ist, glaube ich, dass es ähm, weiterhin in der mehrheitsdeutschen Gesellschaft eigentlich nicht wirklich anerkannt ist, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Also man geht so davon aus, ja, es gab eben das Dritte Reich, die Nazis, das war furchtbar, aber das ist jetzt vorbei und wir haben diese Ideologie überwunden und ähm, sind aufgeklärt modern und demokratisch. Und in Wirklichkeit ist es eben nicht so. Vor allem äh, ist es auch nicht so in der Gesellschaft, und zwar da nicht nur am rechten Rand, sondern eben auch in der Mitte, was immer wieder ähm, diese Mittelstudien zeigen, dass eben rechte Einstellungen sehr weit verbreitet sind. Andererseits ist eben auch dramatisch, dass es eben einen sehr starken strukturellen Rassismus gibt. Ja, wenn man zurückdenkt, äh, hat eine Entnazifizierung in dem Sinne eben auch nach der NS-Zeit nicht, nicht ausreichend stattgefunden. Also viele waren weiterhin in Amt und Würde und haben weiterhin gewirkt. Und es hat nicht einen radikalen Bruch gegeben. Und ich denke, dass, dass auch die Spätfolgen wir jetzt noch sehen können davon, dass sich bestimmte Strukturen eben in, gerade in, in Sicherheitsbehörden und anderen Behörden festmachen, die eben rassistisch sind. Jetzt war gerade der furchtbare rassistische Polizeimord an George Floyd. Und der hat nochmal deutlich gemacht, wie stark der strukturelle Rassismus in der Polizei in den USA ist. Das ist ja äh, leider einer von sehr, sehr vielen Fällen, wo schwarze Menschen von der Polizei in den USA ermordet wurden. Aber ähm, in Deutschland gibt es eben auch strukturellen Rassismus. Sicher gibt es hier nicht so häufig Polizeimorde und ähm, solche Situationen wie die, die George Lloyd erlebt hat. Aber es gibt sie auch. Ein Beispiel ist Uri Jallo. Auch er ist im Polizeigewahrsam gestorben und wahrscheinlich ermordet worden aus rassistischen Gründen. Oder es war ein äh, Verfassungsschutzmitarbeiter bei einem der Morde ähm, des NSU anwesend. Es wurden Akten geschreddert über die NSU-Zeit, ähm, über V-Männer. Also der Staat war mit V-Männern und ja, selbst mit Verfassungsschutzmitarbeitern, mit allen möglichen seltsamen Zufällen, wo man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass es alles zufällig äh, Zufälle waren sehr nah an diesem NSU-Trio. Und hat es doch nicht aufgeklärt. Also irgendeine Form von staatlicher Verquickung ist auf jeden Fall offenbar geworden. Und man hat ja auch gesehen, wie stark der, der Rassismus in der Polizei ist, weil sofort im Umfeld der Menschen der Opfer äh, recherchiert wurde nach den möglichen Tätern. Und äh, das Offensichtliche, nämlich dass es ein rechter Mord gewesen sein könnte, ausgeblendet wurde. Gerade in Zeiten von Corona haben wir das eigentlich auch noch mal bemerkt, weil da auch die vorher schon praktizierte Praxis von Racial Profiling noch verstärkt äh, stattgefunden hat. Also vor allem Menschen, die irgendwie migrantisch ausgesehen haben, verstärkt kontrolliert wurden und insgesamt auch ansonsten der Rassismus in der Bevölkerung äh, sich gesteigert hat. Und bezüglich der Polizei gab es ja auch diesen Hashtag Corona-Polizei, wo Menschen äh, berichtet haben, gerade Menschen mit äh, Rassismuserfahrungen wie die Polizei gerade ähm, wieder dieses Racial Profiling vor allem vollzieht. Und wir haben auch in den letzten Monaten immer wieder äh, gemerkt, dass es rechte Netzwerke innerhalb der Polizei gibt, innerhalb der äh, Bundeswehr, dass irgendwelche rassistischen SMS hin und her gegangen sind dass es rassistische Chats gab, und Äußerungen von Polizistinnen Polizisten, von Leuten, Menschen in der Bundeswehr. Ich meine, an, an der Spitze des äh, Verfassungsschutzes, der ja eigentlich äh, der Schutz der Grundrechte auch sein soll, äh, war ein Chef lange Zeit der Maßen, der sich jetzt äh, sehr klar, sehr rechts ähm, positioniert und äh, rassistisch positioniert und im Prinzip AfD-Einstellungen vertritt. Allein schon das zeigt ja, wie es um den strukturellen Rassismus in Sicherheitsbehörden bestellt ist, wenn sowas möglich ist. Ja, hart finde ich auch, das ist jetzt nochmal vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber dass in deutschen Talkshows regelmäßig Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, als Expertinnen sitzen, um über Rassismus zu sprechen. Zuletzt haben wir das jetzt wieder gesehen bei Maischberger und bei Lanz, als es um die, den rassistischen Polizeimord an George Floyd ging. Da saßen wieder nur äh, weiße Menschen, die darüber gesprochen haben, aber keine einzige Person of Color oder gar eine schwarze Person, die jetzt eingeladen wurde, als Expertin äh, befragt wurde. Dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich wirklich unglaublich, dass von Rassismus nicht betroffene Menschen da die ganze Zeit als Expertinnen aufgeführt werden und darüber reden und die, die betroffen sind, äh, gar nicht mit am Tisch sitzen. Also das zeigt eigentlich, wie... wie wie wenig weit die Medienlandschaft da ist und entsprechend eben auch die Bevölkerung, weil die Medienlandschaft spiegelt eben auch das wider, was in der Bevölkerung die Situation ist.
4: Ja, die, die größeren Zusammenhänge der Ereignisse von Hanau sind natürlich zum einen der antimuslimische Rassismus. Der Täter ist dort reingegangen in eine shisha -Bar, weil er der Meinung war, er wird dort Menschen antreffen, die für ihn nicht wert sind zu leben. Insbesondere Muslime hat er aufgesucht. Beim Thema antimuslimischer Rassismus, es geht gar nicht darum, ob die Person Moslem ist oder nicht. Diese Person verbindet mit dieser Form von Rassismus einen bestimmten Typ von Menschen und schert alle über einen Kamm. Und ist dort reingegangen, hat nicht nur Muslime umgebracht, er hat auch Christen umgebracht, vielleicht Aleviten, die sich nicht als Muslime bezeichnen, vielleicht Atheisten. Aber ihm ging es darum, diese jungen Menschen die vielleicht Eltern haben, die aus einem muslimischen Land kommen oder aus einem Land kommen, wo man ähm, anders aussieht als ein Mitteleuropäer. Und diese Menschen waren sein Ziel. Und, und deshalb sage ich auch immer, Bild, Spiegel und Co. haben mitgeschossen, weil über Jahrzehnte hinweg wurde dieser Rassismus in Deutschland geschürt. Sarazin dürfen wir hierbei nicht vergessen. Oder auch Buschkowski, ein ehemaliger Bürgermeister, SPD-Bürgermeister in Neukölln, die immer wieder versucht haben, die Menschen zu erklären, warum, warum Mitbürger, dessen Wurzeln aus äh, bestimmten südeuropäischen oder nordafrikanischen Ländern kommen, nicht sozusagen hierher gehören, das ist die Problematik, mit der wir heute weiterhin zu kämpfen haben. Und das ist auch die Problematik, warum die Menschen im Prinzip die AfD jetzt wählen, die halt extrem gegen Menschen hetzt. Was sind deiner, eurer Meinung nach, die Ursachen für rechten Terror? Das Problem in, in Hanau und auch insgesamt von, von rechtem Terror hier in Deutschland ist, dass wir von einer Entnazifizierung nach 1945 sprechen, die es nie gegeben hat. Eine Entnazifizierung gab es nicht. Es, wurden, es gab Schauprozesse, aber zwei Millionen NSDAP-Mitglieder und äh, was weiß ich wie viele Millionen Wählerinnen und Wähler haben nicht diese faschistische Ideologie von heute auf morgen, weil sie den Krieg verloren haben, vergessen. Oder die Einstellungen daraus sind nicht irgendwie verschwunden. Sondern sie lebten weiter in der neu gegründeten BRD, auch in der DDR übrigens, und haben sich sukzessiv in staatlichen Strukturen gefestigt. Wir reden immer so, als ob 1945, der 8. Mai 1945, ein Cut gewesen wäre. Und auf einmal wir eine ganz... Ganz, ganz andere Menschen äh, auf einmal äh, vor uns hatten. Nein, äh, es ging weiter und bis heute hat sich das sukzessiv äh, verschlimmert. Die rechten Strukturen haben sich gestärkt, sind, sind organisierter und heute sehen wir das mit einer sehr starken AfD. Ein Zusammenschluss von, von sehr vielen Nazis, die versuchen sozusagen Ihre drei Fronten, so hat es Höcke genannt. Zum einen die Front auf der Straße, also so Bewegungen wie Pegida, aber auch ihre Proteste zum, zum Hessmarsch beispielsweise ähm, mit den in den, den politischen Arm, AfD als die Speerspitze. Das heißt, es gibt noch andere Parteien, NPD, Dritter Weg etc. zusammenzuführen. Und dann die dritte Front ist im, insbesondere im Sicherheitsapparat, im Staatsapparat, die unzufriedenen. Wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundungen von staatlicher Seite der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt? Wir haben im Prinzip ein Systemproblem, was uns äh, antirassistinnen und Antifaschisten immer vorgehalten wird, äh, dass wir, wenn wir sagen Systemproblem oder Systemchange, dass wir äh, die demokratische Grundordnung verändern wollen. Nein, wir wollen ein, ein, ein Wirtschaftssystem, das äh, Profite vom Menschen stellt, und Rassismus äh, insbesondere auch benötigt, um eine Hierarchie zu schaffen und innerhalb der Menschen und dadurch halt äh, um dadurch halt funktionieren zu können. Das wollen wir abschaffen. Und ich denke mir, ähm, das ist ein Stück weit äh, das Problem, was wir mit der staatlichen Seite haben. Ähm, dass sozusagen der gesamte Apparat funktionieren muss, auch wenn es so eine Taten gibt und ähm, diese Betroffenheitsbekundungen dann stattfinden. Aber man, äh, man halt man Mensch weiter in diesem Konstrukt dann arbeiten und im Prinzip in ihrem Alltag zurückkehren und sehr schnell vergessen wird, was passiert ist.
5: Ich finde, der Zusammenhang ist eigentlich eindeutig. Also wenn man sich anguckt, was die letzten Jahre hier passiert ist in Deutschland, die NSU-Morde, der Fall von Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, dann der Anschlag in Hanau. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Es ist einfach... Erschütternd, dass all das passieren kann, die Pegida stärker wurde, die AfD stärker wurde, sich überhaupt bilden konnte. Das zeigt eigentlich nur, dass zu wenig Aufklärungsarbeit immer noch herrscht, zu wenig aufgearbeitet wird, ähm, zu wenig Antirassismusarbeit gemacht wird und dass die deutsche Politik auf dem rechten Auge einfach weiterhin blind bleibt.
6: Der Anschlag in Hanau zeigt, dass rechtsradikales Gedankengut. Wie es in der radikalen Kreisen wie der NSU Verbindung existiert, noch immer zu Präsenz in Deutschland ist, wenn nicht sogar immer präsenter wird. Ursache für rechte Terror liegen oft in der wirtschaftlichen Lage der Terroristen oder in einer Radikalisierung, die damit begonnen hat, dass man in der Vergangenheit, Gesellschaft oder Identität gesucht hat. Dass man mit solch menschenfeindlichen Ideologien keine Erfolge im großen Zusammenhang erzielt, sollte man spätestens aus dem letzten Jahrhundert gelernt haben. Aber zu oft reißt der Wir-gegen-Sie-Gedanken. Ein echter Aufschrei gegen solche Terror ist heutzutage schwierig. Sobald eine Thematik nicht mehr als tagesaktuell gilt, schwindet sie aus dem Verstand, was bei der Masse an Medien und Informationen in rasanter Zeit passt. Auch deswegen ist es schwieriger, Menschen für gute Zwecke zu kollektivieren.
7: Und jetzt zur Frage, in welchen großen Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen? Es ist irgendwie ganz klar dass Behörden, wie es heißt, auf dem rechten Auge blind sind, wobei ich ungern davon spreche, dass irgendwas auf einem Auge blind ist, weil ne, irgendwie für Blindheit können blinde Menschen zum Beispiel nichts. Und ich würde eher von Ignoranz sprechen und voll von Fehleinschätzungen und eben des Nichtstuns, Nichtreagierens und ja, also es reiht sich einfach nur ein in alle Ereignisse, die mit dem rechten Terror in Hessen zu tun haben, die Konjunktur hatten. Und natürlich auch ist ein weiterer großer Zusammenhang eben die Kriminalisierung von, von Shisha-Bars und diesen Treffpunkten meist migrantischer bzw. migrantisierter Communities, dass diese eben zum Problem gemacht werden, stigmatisiert werden seitens von zum Beispiel irgendwie AfD oder Parteien auch wie der FDP, dass diese kriminalisiert werden und dass durch Razzien schikaniert werden. Das wäre so ein großer Zusammenhang. Was sind unserer Meinung nach die Ursachen für rechten Terror? Die Ursachen für rechten Terror zu ermitteln, finde ich schwierig, weil es schnell dazu einlädt, das auf eine individuelle Ebene zu reduzieren. Also so ja wenn so eine Tat wie in Hanau für viele Menschen so unbegreiflich scheint, dann neigen viele das Motiv eben damit zu erklären, dass der Täter ähm, verwirrt war, ähm, eine schwere Kindheit hatte und so weiter. Und mich und uns interessiert hingegen der breitere Rahmen, also die strukturelle beziehungsweise ja, die gesellschaftliche Ebene, also warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich diese Feindbilder aufgebaut haben? Wer hat diese Feindbilder kreiert? Warum hat das Festhalten an solche Bilder so eine Attraktivität? Aber vor allem, warum hat sich ihm niemand entgegengestellt oder ihm im Laufe seines Lebens gesagt, du, pass mal auf, das, was du hier gerade sagst oder postest, ist rassistisch und damit eben nicht okay? Dass man sich schon bereits die Anfänge anschaut und etwas dagegen tut und was sagt. Und natürlich ein weites Feld äh, sind eben Institutionen und Behörden, von denen aus ständig Signale gesendet werden. Äh, Rassistinnen in Behörden, äh, Polizistinnen kommen in 97 Prozent der Fälle davon. Und äh, das alles ist nicht nur äh, Nährboden, sondern wiegt die Menschen auch in eine gewisse Sicherheit, äh, womit sie dann, dann eben ihre Tat legitimieren
0: können. Das war Teil 1 der Sendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland im Rahmen von Iltissen Bermudas. Teil 2 wird am 21. Juli im Bermuda-Funk zu hören sein. Hier fragen wir Ates, Dastan, Elif, Ferrat, Vicky, Gian und Kerim nach ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus und wir fragen, was sie sich von nicht-migrantischen Menschen erhoffen. Das war Iltis in Bermudas, der monatliche Talk der interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Wir hören uns wieder am dritten Dienstag des nächsten Monats um 22 Uhr im Bermudafunk.